0: De emoties die, die gedurende de dag, die ik ook vooral heb ervaren, zijn vaak zo heftig dat ik me er geen raad mee wist. En, en om de zaak te dempen, daar maar een glas witte wijn overheen goot.
1: Dit is de braveheart de podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom durven te gaan... en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Eline van der Kam. Yogadocenten, meditatiedocenten, blond, stralend, zacht... Zo leerde ik haar kennen, jaren terug in een Amsterdamse yogaschool. Het verhaal daarachter leerde ik pas later kennen. Eline bleek namelijk ook lange tijd verslaafd aan alcohol en was al heel lang HIV-positief. Ze was 23 toen zij en haar toenmalige partner ontdekten dat ze allebei HIV-positief waren. De arts gaf ze nog een jaar, hooguit. Ze wilde trouwen, daarna wilden ze samen naar de Filipijnen afreizen om ontwikkelingswerk te doen. Hun koffers waren al gepakt. Ze besloten toch te gaan en storten zich in een feestleven. Een leven waarin ze alles eruit wilden halen wat erin zat. In kluisdrank, drugs en rock roll. Dat deden ze. Tot Eline zich in 2011 vrijwillig liet opnemen in een kliniek. Omdat het niet meer ging. Toen ik met haar sprak, was ze nog steeds nuchter. Zij zelf wakkerder en het leven feestelijker dan ooit. Eline. Dankjewel. Ik zit lekker bij je op de bank en we drinken een kopje thee. En we hebben eigenlijk al een hele podcast volgesproken. Dus ik dacht dat we hem nu maar eens een beetje aan moesten gaan zetten. Om te gaan praten over jouw volgens mij moedige leven. Vind jij jezelf moedig? Dankjewel dat je, dat je
0: mij uitgenodigd hebt om hier op de bank te komen zitten. Het, het voelt heel goed om um, te mogen reflecteren op... Op dat wat ik tot nu toe heb mogen ervaren in het leven. Ik merk dat ik ochtends nog steeds, en dat, dat is de afgelopen acht jaar zo, wakker word met, met, met een heel een gevoel van joepie, ik mag weer. Weer een nieuwe dag, weer een, een lichaam wat het doet, weer een nieuwe inademing, weer een zonnestraal. En dat, dat gevoel, uh, dat, dat blijft bij mij. Uh, of dat iets met moedig te maken heeft... Vast wel, want ik heb het overleefd, allemaal. En uh, ik voel me daarbij um, alsof ik er zoveelste kans krijg van: uh, je komt langs start, je krijgt weer 20.000 euro en je mag nog een ronde. En dat die continu uh, elke dag weer alles mee mogen maken wat er te zien valt en wat er gezien wil worden, dat is een groot cadeau. Ja. En om dat ook aan te gaan, misschien is daar moed voor nodig. Ja. Want ik ken ook de escapes, inderdaad.
1: Ja, ja. Want, want laten we heel even, want je zegt, dat heb ik nu al acht jaar. Dat je dat gevoel hebt, ik mag weer. Waarom acht jaar?
0: Uh, ik ben, sinds acht jaar ben ik, uh, ben ik vrij van uh, verslaving. Ben ik vrij van alcohol en slaap, kalmeringsmiddelen. Uh, uh, acht jaar geleden was het, uh, was het, was het heel verdrietig. Uh, heel wanhopig. Uh, ik kon geen kant meer op en heb me op laten nemen in de kliniek. Daar ben ik. Uh, ja, je krijgt een cold detox van fysiek tien dagen, waarin je, uh, waarin je fysiek van de middelen afkomt. Dan word je goed in de gaten gehouden door de doktoren en zo. En dan begint het. En dan begint het uh, de, de herconditionering van de patronen waar, je, waar ik in verschrikt geraakt was. En, maar ook vooral. Uh, Waar is dit voor? Waar leest dit voor? Nee, maar waarom, laat, waarom heb ik me zo... Um, het dieptepunt. Wat op een moment in het zwarste uh, dieptepunt... Ik niet begreep waar het voor was. En in, in reflectie achteraf kan zien waar het voor was. Dat ik kan, mag zien dat ik uh, op dat dieptepunt mocht zien dat ik niet in mijn verslaving ben. En dat ik dus ook niet uh, die, die wanhopige gedachte ben. En dat ik dus ook niet dat lichaam ben... Wat, wat een simpele craving heeft als effect van een conditionering. Als je elke dag iets inkiepert, dan wil het de laatste dag wil het ook weer datzelfde. Dus uh, om te zien dat, je, dat ik allemaal patronen had opgebouwd... die me helemaal niet meer hielpen. Survival skills... Uh, ik zat helemaal klem daarin. En ik zag geen uitweg daarin. Tot op het moment
1: dat het te ver ging.
0: Dat het te ver ging en dat, het, dat alles ermee ophield. Als het fysiek het niet meer uh, redt. Hè, want het is puur gif wat je in je lichaam kipert. Slaappillen, uh, alcohol. Maar ook uh, de, de geest klem zat. En ik las het laatste stukje. Dat als de ziel in een lichaam is wat zwaar... Onder invloed is, dan pakt hij zijn koffertje en dan gaat hij er gewoon eventjes. En die komt dan gaat in een hoekje zitten wachten tot hij er een beetje bijgekomen is en keert dan weer terug. Dus dat het totaal ontzielt bestaan van de next shot naar de next shot. Zo voelde het.
1: Weet je wat voor mij, want wij hebben elkaar leren kennen toen ik uh, veel yoga deed op de yogaschool waar jij ja. nog steeds les geeft. En als ik wel eens stukjes uit jouw leven hoorde... dan klonk het altijd een beetje alsof je 27 levens hebt geleid. Nee. Inclusief ja, een heel avontuurlijk bestaan over de hele wereld. En ook wel een heel leuk en heel feestelijk bestaan met, met feesten erin. Waarom was het, denk jij, dat je in dat hele koele, hippe bestaan... Waarom is het erin geslopen dat jij toch alcohol dan nodig had om dat leuk te blijven vinden?
0: Ja, ja goede vraag. En ook goed om me te helpen herinneren aan dat glamour-leven uh, van uh, ja, in de reiswereld en ook in de Verenigde Naties uh, bestaan. Reizend uh, over de wereld en overal mogen werken en overal met open armen ontvangen worden. Omdat je immers met een grote zak geld binnenkomt. Um, dat, um, ik verbaasde me altijd waarom iedereen kon drinken als een lady en dan uh, de volgende dag zei wat een leuk feestje was het. En ik wist de laatste twee uur eigenlijk niet meer wat er gebeurd was. En, en dat maakte me heel onzeker. Mm. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat, dat als ik um, eenmaal één glas... Genuttigd had dat ik totaal geen overzicht had hoe de rest van de avond zou verlopen. En dat was niet een enkele keer, maar dat was een patroon. Dus natuurlijk zijn er in die twintig jaar tussen mijn 25e en mijn 45ste maanden geweest dat ik uh, volledig abstinent was dat ik echt uh, uh, en dan zat ik op feestjes te stralen, want dan dacht ik, wauw, ik weet morgenochtend. Als ik wakker hoor, hoe de avond afgelopen is. Dat is alleen al zo fantastisch. De moeite waard om nuchter te blijven. Maar dan toch gebeurde er dan weer iets. Waardoor ik dacht, ja, fuck it. Iedereen, ja. iedereen zit, zit aan de bol en ik zit hier een beetje nuchter te zijn. Want dat was die 25
1: tot 45 was ja. echt de periode dat je daarvoor op reis was. Dat je zoveel ja. weg was. Ja. ja. En in dat leven. En in elke avond diners misschien wel, ja. Ja. feestjes. ja, ja. ja.
0: ja. En inderdaad ook de bridgeclubs, inderdaad, met om twaalf uur al aan de Rosé. En dat was ook zo, dat was ja. ook de realiteit. Maar ik ben toch van mening dat, dat, uh, dat welk leven ik ook had geleid, uh, al was ik mijn hele leven in Brabant op een, op een boerderijtje gaan wonen, uiteindelijk had, uh, was er toch die, die, die hang naar meer en ook de... de het onvermogen om te zeggen van nou, dat was weer gezellig, ik ga naar huis. Of dat nu met eten of drinken of cocaïne of wat dan ook te maken heeft. De, het, de, de grens en de rem die ontbreekt.
1: Dus die ontbrak bij jou. Je ja. zegt dat was eigenlijk de reden dat, ja. dat ik doorging waar anderen ja. stopten.
0: Ja. ja, en die rem die is er al... Die, die, Herken ik al van kinds af aan dat, dat als kind ik altijd ook al net een tandje verder ging. En hmm. net iets net eventjes over, over de grens ging. Omdat die grens eenvoudigweg niet, niet opgemerkt werd door mij. Ja. Dus inderdaad, ik merk dat nu nog steeds. Hè, want toen ik uh, acht jaar geleden, acht en een half jaar geleden nuchter werd en uiteindelijk weer uh, als een soort herboren in dit lichaam weer dingen kon doen, werd ik niet lid van één yoga club, maar van twee yogescholen En dan ging ik ook nog uh, tussendoor naar de sportschool. En was ik gewoon geheel obsessief, geheel volgens, zoals ik dat ook zou doen, hè, met verschillende glasbakken ging ik naar verschillende yogascholen, Verschillende slijters naar verschillende sportscholen. Dus het, hetzelfde extreme uh,
1: patroon. ...kwam weer terug. Hetzelfde extreme en dus bijna ook... Ja, dat klinkt een beetje gek, maar bijna een beetje het stieke... ...omdat het niet ja, opvalt als je naar stieke. verschillende scholen
0: Precies, gaat. Precies, ja. ja. En toen ik dat herkende... Uh, ...en ook met eten uh, enorme drang had om heel veel te eten... ...want uh, er gebeurde nog steeds... Uh, ...ik was enorm aan het afkikken van, van niet zozeer de fysieke uh, gevolgen... ...van alcohol en uh, slaapmiddelen... ...maar meer van waar ga ik naartoe met al die energie... Dus dan dacht ik, als ik nu een kilo appels wegknaag, dan
1: um, is het effect minimaal. Dat is min minimaler dan wanneer je een slagroomtaart zou ja, eten, bijvoorbeeld. Ja,
0: dus dan, uh, dan at ik een kilo appels. En als ik dat dan um, vertelde aan de, de, de hulpverleners, die zeiden, ja, maar dat is net zo erg. Ja. Want je, je, ja, je, um, je laat je leiden door je
1: obsessies. Ja, dus het, het heeft dan, ik kan me voorstellen dat je bij eten... Dan kijk naar, ja maar je eet eigenlijk meer dan waarschijnlijk je lichaam aangeeft waar het behoefte aan heeft of zo. Ja. Dus je gaat, je gaat gewoon door tot de ja. zak leeg is of ofzo. Ja.
0: Ja. ja, maar de behoefte van het lichaam, na twintig jaar verslaafd te zijn geweest, ja. is daar weinig verbinding mee. Hmm. Dat voelde ik heel sterk. Dus daar heb ik de afgelopen acht en een half jaar de tijd voor gekregen om te leren voelen. Ja. Je kon helemaal niks voelen. Als mensen zeiden, hoe voel jij je, dan, dan schrok ik ook. Dan dacht ja. ik, oh, maar wat moet ik nu voelen? Of als mensen vroegen ook in een pril herstel, hoe gaat het met je dan? Raakte ik in paniek, dacht ik, oh, nu, wat moet ik nu gaan antwoorden? Ik heb geen idee. Je dus
1: wist het echt niet? Ik
0: wist het echt niet. Nee. Ik wist het niet, omdat ik het zo lang niet gevoeld heb. En pas op het moment dat ik echt in contact kon komen met mijn lichaam, waarbij yoga en meditatie me heel erg geholpen heeft, ik was in de kliniek en daar werd toen mindfulness aangeboden. En de, de, de mindfulness teacher die zei op een gegeven moment echt zo voor de vuisten: Je bent niet je gedachte. En die zin die kwam echt als een bliksemschicht binnen. Op dat moment zag ik dat dat waar was. Dat ik dus niet al die verhalen was die de hele dag voorbij, hè, als een aampje wat keert in je oor zitten jeppen de hele dag. Ik was de hele dag daarna aan het luisteren. En het waren geen vrolijke verhalen. En op het moment dat ik zag dat ik dat allemaal zelf aan het verzinnen was, en dat ik dat helemaal niet ben, toen was ik, kreeg ik een gevoel van vrijheid. Hmm. En, en voelde ik ook dat ik. Uh, dat, dat ik ja, het klinkt heel, heel raar misschien, maar ik had echt het licht gezien. En toen uh, ben ik ook naar mijn uh, hulpverlener in de kliniek, waar ik uh, fulltime zat, zes maanden lang heb ik daar gezeten, heb ik ook gezegd, ik, heb het, ik snap hem nu. Het is allemaal niet, niet echt, Dit ben ik niet. En hij zag dat het waar was, dus toen ben ik ook gegaan een week later. Hm. En dat was, een, uh, dat was echt een, um, voor mij was het een openbaring.
1: Want als ik, heel even nadenk, want ik bedoel, als ik mezelf ken met een beetje alcohol op dan weet ik... Nou, we hadden het er net heel even over voordat mm -hmm. de podcast aanging... maar wat het doet bij mij, bijvoorbeeld als ik een beetje edgy terugkom van mijn werk... ik ben een beetje geërgerd eigenlijk... en ik schenk een wijntje in, dan wordt het heel gauw wordt het toch gezellig... en mm -hmm. ga je een beetje in zo'n gezelligheidsroesje... en kom je toch wel weer in een van een goed gesprek. Dus ik kan me voorstellen dat als je dat eigenlijk elke avond doet... en misschien wel meer en misschien ook wel wat vroeger dat het lijkt alsof het best wel goed met je gaat, dat je contact kunt hebben met dat oppervlakkige laagje of zo, maar misschien inderdaad niet meer met wat eronder zit, maakt ja. dat sens?
0: Hm. Ja, dat, dat herken ik wel wat je daar zegt, want het, um, um, ik kan me herinneren dat de laatste tien jaar van mijn actieve verslaving vooral ging om het upkeepen van appearances, dus mm. het, het laten zien dat het goed gaat. En ik was uh, met pensioen op mijn veertigste, dus uh, een huis in Italië. Want genoeg
1: verdiend, zeg maar. Ja,
0: de zaak verkocht, uh, reizen over de hele wereld, want een reisorganisatie gehad. Um, dus mensen feliciteerden mij voortdurend met mijn leven. Dus zat ik inderdaad met mijn bel Rosé aan het zwemmen. Hoe zij mij feliciteerde met mijn leven, waar ik zo diep en diep ongelukkig was. Dus ja. inderdaad alleen de buitenkant proberen te blijven oppoetsen, zodat niemand maar kon zien of opmerken hoe miserabel ik eraan toe was. Emotioneel en, en mijn verbinding met, met mijn diepste zijn, ik kon er niet meer bij komen. Wist je, Dat je maakte me van zo toen, ja. verdrietig. Nou, mijn geliefde in de tijd was eigenlijk uh, degene die. Uh, die, die Waarmee ik dit allemaal in stand hield. Dus de dinnerparties. Uh, die me ook liefdevol in bed legden als ik na de soep uh, met mijn elleboog in het bord terecht kwam of zo. En dan zei ik: Ach meisje, het is oké. Okay. En de volgende dag weer door. Dus uh, het was niet meer zo uh, leuk als ik het nu laat doen klinken. Maar uh, ik werd voortdurend uh, een uh, hand boven het hoofd gehouden. Dat het wel meeviel. En het viel helemaal niet mee. Het was echt horror. En dat heb ik ook echt wel onthouden. En, en achteraf natuurlijk uh, barsten de verhalen los. Op het moment dat je eenmaal nuchter weer wordt. Dan is het van ja, ja. Hoe vaak ze me overal waar vandaan hebben moeten halen. Die, dat, het, omstanders. Ja, maar ook familie en vrienden. En die dan ook zeggen ja, dat is wel zorgwekkend. Maar op het moment zelf was ik een, uh, echt een superster in het... Uh, probeer te, ja, het er allemaal Glamorous uit te laten zien. En als ik naar foto's kijk van toen, dan ziet het er ook allemaal Glamorous uit. Ik was misschien wel wat zwaarder en wat meer opgeblazen en zo. Maar dat was nog steeds wel het witse leven, gevoel, leven wat we hadden. Dus het, ik ben wel eens... Nou ja, als ik, als ik mensen die zie die andere middelen gebruiken, die gaan heel snel down the drain. He, sommige, mee, sommige cocaïne of echt die heftige wiet tegenwoordig, die, uh, die heel sterk is, dan is het heel snel um, dat je tot aan, je, uh, tot aan in het putje zit, zeg maar in de gutter en met alcohol. ...hebben wij, omdat het sociaal geaccepteerd is... ...en het overal verkrijgbaar is... ...en het nog steeds geassocieerd wordt met feest en vreugde en liefde en alles... ...dat we daardoor uh, het ook blijven bagatelliseren. En pas op het moment dat ik op een dinnerparty nu zeg... Van, ...zeg, Celine, een glaasje wijn... ...zeg ik nou nee, ik heb al genoeg gedronken in dit leven... Maar nou, dan willen mensen altijd je verhalen horen, altijd... Mm -hmm. En dan begint iedereen zijn verhaal te vertellen. Waarom inderdaad het wel een goed idee is om een keer dry january of eh, noem maar op. Hè, bewust naar je, je inname te kijken. Maar het speelt wel. Het speelt zeker denk Het speelt ik. wel. Ja. En mijn generatie, maar ik zie het eh, ook bij anderen. We
1: ja, werden heel even gestoord door iemand die binnenkwam. Maar je was aan het vertellen dat het speelt. Ik denk, ik denk zeker dat het speelt. Misschien had jij het... Um ja, de, de mogelijkheid om het wat meer in het extraverte... of in het publieke of zo ook te laten zien... Bij, bij de fancy borrels en bij de bridge club, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat de verhalen over mensen die voelen van... Hmm, eigenlijk neem ik me voor om elke avond niet drie glazen... maar nou eens het bij één te houden of af en toe eens niet... en het lukt toch weer niet dat die legio zijn.
0: Ja. Ja. En, en daarin... Um, is, het, is het de dag uh, niet compleet zonder dat daar een paar glazen wijn in zitten. En dat herken ik veel om me heen. En ik voel nog steeds, als ik op zo'n gelegenheid ben, uh, de opluchting dat het niet meer hoeft. Omdat het uh, één glas voor iemand die gevoelig is voor verslaving is, is geen glas. En één glas is ook het begin van geen idee waar dit gaat eindigen. Dus uh, daarin is het, uh, hè, zoals we zeggen, vaak matiger, zoals je dat wel met eten doet. Dat werkt vaak, met drugs en alcohol werkt dat niet zo. Dus de meeste hulpprogramma's, die gaan ook voor totale abstinentie. En dat is voor heel veel mensen best beangstigend. Hè, van mag ik dan nooit meer een wijntje, ook niet op de trouwdag van mijn dochter? Nee. <laughs> het idee dat je zou moeten proosten op de liefde met alcohol, dus ook... Gek eigenlijk. Ja. Het wordt steeds gekker hoe langer
1: je daar uh, klaar mee bent. Vind je het wel eens. Nee, waarom denk je dat we het zo eng vinden om zonder filter, om zonder roesje te leven?
0: Ja, ja, goede vraag. Om de emoties die we die gedurende de dag, die ik ook vooral heb ervaren, zijn vaak zo heftig dat ik me er geen raad mee wist en, en om de zaak te dempen, daar maar een glas witte wijn overheen goot. En dat onmiddellijk, onmiddellijk dan de, de scherpe randjes eraf gaan en, en er een soort van, van berusting, het is oké okay zo. En dat betekent dat elke emotie die zich aandient eigenlijk niet gezien mag worden voor wat die is. En daarin heeft yoga mij zo geholpen om te zijn met wat er is. Dus niet... Niet van, oh ik heb een voorkeur voor blijdschap, ik heb een afkeur voor verdriet. Daar nou, komt rouw binnen, dat wil ik niet en ik neem dit. Dus we zijn voortdurend aan het managen. En eigenlijk is, is alcohol en pillen is, is zo het managen, het weghouden van uh, negatieve uh, emoties en het aantrekken van positieve. Maar zo werkt het leven niet, want we krijgen het hele palet van emoties. En op het moment dat we niet meer ons ego laten bepalen wat, uh, wat de voorkeur en wat de afkeer heeft, maar dat we er helemaal mee kunnen zijn en openstaan voor alles wat zich aandient, dan um, is er ontspanning. En dan is er ook acceptatie. Ik heb vier maanden geleden mijn moeder overleden. Dan komt daar rouw. En op het moment dat ik verdriet voel als ik een fotootje van haar zie of een mooie bloem die ze prachtig vond, dan komt die rouw heel hard binnen. En die doet pijn, fysiek pijn in mijn hart. En nu kan ik dan mijn handen op mijn hart leggen en ermee zijn. En voorheen zou ik, zou ik daar een omtrekkende beweging in gemaakt hebben door te verdoven. Ik voel heel bewust dat ik er nu naartoe mag gaan. En dat het er kan zijn.
1: Maar, want ik vind het prachtig, hè? Maar ik ga even een hele vervelende vraag stellen. Want stel dat, stel dat ik dus thuis kom aan mijn werk. En ik merk, ben eigenlijk een beetje overprikkeld. En ik ben een beetje geërgerd. En ik kom binnen... en mijn partner is daar. En ik vind... bij wijze van spreken... dat zijn eerste zin al een beetje verkeerd... geformuleerd is. Weet je wel? Dat gevoel. Mm -hmm. Als jij dan zegt... nou ja, dat... ben er maar mee. Dan zou het dus kunnen dat je gewoon niet zo'n gezellige... avond hebt. Dat het een beetje blijft wrijven. Mm -hmm. Dat die frictie er blijft. Is dat dan waar we, waarmee we het moeten doen? Nou, hij is...
0: Op dat moment de reflectie van jouw onvrede. Exact. Ja. Dus hij doet er niet toe. Nee. Even onaardig te zeggen. Ja. Hij doet er niet toe. Dus de enige uh, manier voor jou om vrede te vinden in jouw encounter met je partner of met je werk of met uh, de file of wat dan ook. Is naar jezelf te kijken. Van waar voel ik het in mijn fysieke lichaam? Waar zit, waar scheurt het? Dus je dan een spanning in je schouders voelt om dan... Uh, vooral meditatie he, heeft mij dan geholpen om me gewoon te voelen hoe voelt het dan, die boosheid hoe voelt dan die onrust hoe voelt dan die, die justified anger waar ik veel last van had de afgelopen jaar last in zodanig dat het me overal spoelde
1: dat had jij de afgelopen jaren ja,
0: vooral in mijn zeg maar, de gaande de weg het, het vegetarische, veganistische de dieren het, op het platteland wonen in confrontatie met boeren daarin voelde ik een boosheid waarin, waarin ik weet dat ik gelijk heb en waarin wat me overrompelde. En juist door daar dan te zien dat, dat die boosheid allemaal in mij zit. En dat ik daar dan naar mijn lichaam ga en voelen waar ik dat dan voel. En zonder het te willen fixen, maar het wil me gewoon iets laten zien. Op ja. het moment dat ik uh, die emotie de ruimte geef in mijn fysieke lichaam. Daarom is dit fysieke lichaam zoiets fantastisch. Dat we dit hebben gekregen. Dit is ons tool. Hier moeten we het mee doen. In dit leven. En daarmee uh, verzacht het altijd. En verandert het altijd.
1: Dus op het moment dat je bijna de plek hebt gelokaliseerd. Waar dat ingewikkelde gevoel opkomt. Ja. Bij jezelf. Ja. Dus niet bij de boeren. Nee. Niet bij mijn partner.
0: Oninteressant.
1: Oninteressant. Ja. ja. Bij, in bezig, mijn lichaam. In jouw lichaam. En dan zeg jij, gaat het al een klein beetje verzachten.
0: Ja. Nou ja, je, je, je bent er met je aandacht bij. En dan voel je hoe het heel snel weg hebt. Want een emotie die komt vaak heel heftig binnen. Hè? Een boosheid of in één keer. En als je daar dan voelt, naar die boosheid toe gaat, dan voel je hoe die in 90 seconden je lichaam verlaten heeft. Die dus, is die gewoon weg. Alleen als je verhalen gaat stapelen. Van toen en nu en toen zei hij ook al dit en toen keek hij ook al zo en een vorige partner deed dat ook zo. Dan ga je stapelen en dan kun je makkelijk een week blijven in die emotie. Ja. Dus het is echt, um, um, ik heb geleerd in meditatie dat ik bepaal waar mijn energie naartoe gaat. En dat, dat bepaal ik echt zelf. Ik heb een keuze. Ik heb een keuze om in een, in een drama of een patroon of een oud verhaal of een angst voor de toekomst in te gaan. Maar ik heb ook de keuze om gewoon
1: hier te zijn om te kijken hoe het komt en weer gaat. Ja, dat is interessant, hè? want het klinkt zo anders dan wat je aan het begin zei. Namelijk, dan begon ik zo'n avond, toen nam ik één glas en dan eigenlijk was ik de controle over de avond kwijt. Ik ja. gaf je eigenlijk weg aan de alcohol. Ja. want je wist bijna wel van, oh, dan heb ik blijkbaar meer gedronken, maar zoveel dat ik het niet meer wist. Ja,
0: ja, ja tegengesteld.
1: Heb je het wel eens eng gevonden om die stap te maken naar, ben je bang geweest? Ja, zeker.
0: Dus op het moment dat, ik, uh, dat het helder werd, um, toen, dan werkt niks meer. Mijn relatie werkte natuurlijk niet meer. Want we waren partners in crime daarin. Hij was ook zeg maar, mijn dealer, zou je kunnen zeggen. De, de finoloog. En um, het leven zoals het was geconstrueerd was, werkte niet meer. Gewoon niks meer. Dus op dat moment, toen werd het echt afscheid nemen van, van alle patronen en omgevingsfactoren en mensen. En, en die niet meer uh, dienend waren voor, um, voor het hart... Wat, wat, wat mij heel veel te vertellen had. Dus ja, dat, dat was, toen ben ik op een gegeven moment ook, ik zou tien dagen op een meditatieret gaan. En ik had mijn rugzakje gepakt en ik dacht, als ik nu de deur uitloop in mijn relatie, kom ik nooit meer terug. En op dat moment zei ik tegen, tegen mijn partner toenmaals, uh, ik zeg ik, ik kom nooit meer terug. En ik had mijn rugzakje om en ik liep naar buiten en dacht ik ga niet omkijken, maar ik kom nooit meer terug. En bij elke stap die ik wegdeed, wist ik wat ik achterliet. De huizen in Italië, de reizen over de wereld, het comfortabele leven. Maar ik voelde ook, elke stap was een stap dichter bij naar mezelf toe. Het, zo voelde, het was een, ik weet ook precies waar en hoe en wanneer die stappen gemaakt werden. En toen lag ik s'avonds op een kermisbedje bij een vriendin... En toen was mijn mantra, maar ik hoef niet onder een brug te slapen vannacht. En dat is die, die twee jaar daarna, is dat mijn mantra geweest. Dus dat was zeker angst. Angst voor financiële onzekerheid. Angst voor, voor dakloos zijn. Angst om alles te verliezen.
1: Dus hoe, hoe, hoe vond je dan de moed of de kracht om die angst te overkomen? Vertrouwen. Vertrouwen
0: dat... dat want op het moment dat, uh, dat ik me kon verbinden met, uh, met mezelf, was het eigenlijk ook een uitpakken geweest van alsof het universum had zitten wachten tot ik eindelijk onder die, die, die zware deken van verslaving was uitgekropen en, en me, kon, me, kon, uh, me kon laten zien. Hmm. En, dat is, en, en op dat moment ook, alsof we dus twintig uh, jaar hebben zitten wachten tot ik eens een keer klaar was met die onzin, toen kon het ook binnenkomen. En toen kwam het ook met bakken binnen, op alle mogelijke manieren, omdat ik helemaal, ik had niks meer te verbergen. Want ik had geen patronen meer, want die deden het allemaal niet meer, die zat ik losgelaten. Ik had geen belemmeringen meer, ik was heel kwetsbaar en open, want ik had ook niks meer te verbergen. Op dat moment kwam het ook, kwam het ook allemaal keihard binnen. En toen ben ik me helemaal in de yoga uh, gaan
1: storten. En als je zegt, het kwam allemaal binnen, wat kwam? Het leven
0: uit? zelf. Het leven. Het leven, Als zelf. in
1: kansen of in gevoelens die binnenkwamen? Het
0: universum zoals het door, door, door een boom stroomt, zoals het door jou stroomt, zoals het, zoals het nu in deze ruimte, het leven, gewoon zich voortdurend beweegt. En waar ik tot op dat moment um, in de belemmerende gedachten daar dan een grote uh, um, slot op maakt. Dus als ik denk, ik, ik ben verslaafd, ik denk, ik, ik kan geen kant op, ik ben waardeloos, het leven is verpest. Het zijn alleen maar verhalen. En die verhalen, die, die blokkeren het kanaal. Het kanaal van het leven. Dus op het moment dat mijn ego besluit dat ik waardeloos ben, dan gebeurt er niks meer. Dan stagneert het alles. Hetzelfde is op het moment dat het ego besluit dat ik de macht heb over alles en iedereen. Dan blokkeert ook alles. Want... Dan, dan belemmeren die verhalen dat wat je werkelijk bent. Dus op uh, het moment dat, dat niks meer in deze matrix het deed, toen kon ik uh, uh, voelen wat, wat er gezien wilde worden. En dat is mij vooral uh, aangeboden uh, in die, die, die korte tijd nadat ik dus uh, weg was gewandeld. En, en op een bedje ergens bij vrienden lag uh, helemaal... Eigenlijk aan de ene kant down and out in, in, in dat wat ik zogenaamd had opgebouwd in dit leven. Dat dat allemaal verkruimeld was. Aan de andere kant volledig vrij. En dat voelde heel krachtig.
1: Ja. Wat is, denk je, je grootste... Ja, want we vatten even een leven samen. Ja. Um, en dat gaat natuurlijk niet. Maar wat is je grootste levensles of inzicht geweest uit die transformatietijd? Ja. Ja, dat,
0: heel simpel, maar dat, dat onze uh, de manier hoe we in dit leven geboren worden, hè, als een baby, helemaal puur is, uh, we gaan de weg beschadigingen oplopen en ook patronen aanleren, oh zo doen we dat, conditioneren, wat wil je laten worden, oh, En dat we dus steeds meer verwijderd raken eigenlijk van, van de kern van dat wat we zijn. Het moment dat ik dus... Uh, een goede schil om, heen, om de kern heen gemetseld had. Maar die barstte, want die, die deed het niet meer vanwege de verslaving. Toen kon het licht van de bron er doorheen komen. En kon ik op dat moment zien wat ik werkelijk was. Dus vaak uh, daar zit er natuurlijk ook nog een burn-out bij. En zo, dus het hele... Uh, want die kwamen een, allemaal tegelijk. Ja, een levensbedreigende ja. ziekte is daar voorbij gekomen. Dus, dus zowel de levensbedreigende ziekte als de burn-outs en um, de verslaving. Die lieten me op een gegeven moment zien dat alles wat ik aan conditioneringen, patronen en valse verwachtingen en beliefs, disbeliefs, had opgebouwd, aannames, niet waar waren. En op het moment dat ik kon zien dat dat allemaal niet waar was, kon ik zien wat ik wel was. En dat heeft, dat heeft me het meeste geleerd. Dus dat uh, het vergaren van, uh, van, van spulletjes of het vergaren van, van uh, bepaalde rollen waarmee ik me dan misschien zou identificeren, dat daar, daar dus allemaal niet om gaat. Dus eigenlijk is de grootste levensles die je kan zeggen, is het realiseren wat ik allemaal niet ben, waardoor ik heb kunnen zien wat ik wel ben.
1: ja. Dus eigenlijk, dat is dan misschien wel... Want ik vroeg aan het begin aan jou, van, vind jij jezelf moedig? En ik vraag ook vaak aan gasten, wat vind jij moedig? Je raakte er al heel even aan. Misschien, misschien zou dat dan wel jouw antwoord kunnen zijn... dat je durft te zien wat het echte verhaal is of zo. Of wat, wat de kern is, zoiets. Ja. Hoe zou je dat zelf formuleren? Um, wat vind jij moedig? Als... Um
0: Door te gaan onderzoeken wat, uh, waarom ik hier ben. Door te onderzoeken wat ik werkelijk ben. Te, en daarmee dus um, eigenlijk het ego een beetje buitenspel zet. Dus het ego gaat ook als de grote saboteur, die gaat zich er ook mee bemoeien. En uh, dat, dat, daar is wel moed voor nodig, want je verliest... Veel. Ja. Je verliest veel. Je verliest ook mensen. Ja. En je verliest ook een bepaald begrip. Je verliest ook financiële uh, onbezorgdheid. Want dat doet er allemaal niet meer toe. Maar op het moment dat je dat dus verliest. En het doet er niet meer toe. Maakt het ook niet uit. Dan is het bevrijding. Ja. Maar ik merk wel dat... Um, dat ik me soms bewust ervoor kies om... Om, om in mijn verhaal te stappen van wat ik nu ben. Wat ik ook weer opgebouwd heb natuurlijk. En wat er nu allemaal beter uitziet dan toen ik verslaafd was. Maar het is weer een verhaal. Het is het verhaal van een succesvolle yogajuf met een dramatisch uh, verleden. Het is het verhaal van een nieuwe liefde. Het verhaal van uh, mantelzorgen voor mijn familie. Dat ziet er allemaal geweldig uit. Maar het is weer een verhaal. Dus, dus terwijl het ene verhaal afgebroken is
1: begint er alweer een nieuwe.
0: Ja, creëert het ego weer een nieuwe conditionering. En dat is oké, okay, want in dit leven moeten we het daarmee doen. En we moeten, we moeten anders functioneren we niet. Maar uh, het is niet wat we zijn. Dus op het moment dat ik me identificeer met de rol van uh, yoga juf... dan, dan ben ik, uh, die sjaak wou ik zeggen, maar dan ben ik, ik aan. Ja. want dat ben ik niet. Absoluut niet. Dus op het moment dat ik mijn pakje aan de kapstok hang. Dan weet ik weer wat ik wel ben. En op het moment dat ik me identificeer met de rol als mantelzorger. Dan weet ik dat ben ik niet. Maar daar kan ik me wel in verliezen. Als ik dat heel serieus neem.
1: Dat zijn allemaal die, 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 die schilletjes pak. van die kern.
0: Ja, die schilletjes van de, van de conditioneringen die wij ons, uh, uh, ja, die wij ons aanleren. Ja. Dat is allemaal patronen. En het is oké. Okay, maar zolang we ons niet daarin verliezen en ook niet mee identificeren, is het helemaal oké okay om dat te doen. Maar daarmee hou je wel heel veel afstand tussen al die rolletjes die ja. we spelen. Ja. En weten we hoe het is om ze ook weer kwijt te raken. Niks aan de hand.
1: Ik heb nog uh, twee vragen. En dan ga jij zo weer een nieuwe les in. Je ja. gaat weer een uh, mooie yogales geven. Um, de eerste is heel simpel. je vertelde wat je allemaal kwijtraakt: je raakt vrienden kwijt, je raakt status kwijt. Kun je volmondig zeggen, het is het waard geweest, of denk je ook wel eens na, nou, <laughs> er zaten ook echt wel voordelen aan dat ja, wel onder invloed leeft.
0: Ja, dat is mooi. Um, ik moet er soms wel om glimlachen. Als ik, als ik uh, oude albums zie of mensen tegenkom uit vroegere leven, denk ik, huh? ging dat over mij? Oh, blijkbaar wel. Ik kan me er niet eens, bijna niet eens meer bedenken hoe dat was. Uh, het moment in die kliniek, tijdens die mindfulness les dat die juf zei, je bent niet je gedachte en ik zag dat het waar was, was er geen weg meer terug. Onmogelijk. Onmogelijk. En uh, dus, dus, ja zeker, het is het zeker waard. Want nu uh, is mijn geluk of mijn inner peace niet afhankelijk van externe factoren. Dan dus zit ik in een tentje op de hei en het regent. Dan kan ik volledig in vrede zijn met wat er is. Want ik weet dat, dat mijn geluk niet afhankelijk is van omstandigheden. Maar dat zit alleen maar in mij. Want door die bril kijk ik naar buiten. En dat weet ik omdat ik zo diep ongelukkig heb zitten zijn... Eh, naast het zwembad in Italië met mijn bel -Jose.
1: Dus ook daar, het gaat niet over de partner, het gaat niet over de file... Het gaat niet over het zwembad, het gaat niet over de regen. Nee. Ja.
0: nee, het gaat enkel en alleen hoe ik daarin sta. En daarin heb ik een keuze. En uh, ik ben zo dankbaar dat ik heb mogen zien dat ik een keuze heb. Ja. Ik heb een keuze om me te verliezen in mijn verhalen. En ik heb een keuze om, om boven die verhalen uit te stijgen. En te zien dat het maar gedachten zijn en dat ik al die verhalen helemaal niet ben. En dan wordt het meteen stil. Heb
1: jij dat ook? Dat je dat voelt dat het meteen ontspanning is? Ja. nou Volgens mij zijn het voor de meeste mensen, we hebben er allemaal andere namen voor. Maar ik, ik voel het altijd als een soort, als ik heel rustig en stil word. En dat kan ook zijn dat als je door het bos loopt of zo. Ja. Um, maar je neemt een paar uur of een paar dagen de tijd om tot stilte te komen. Of bij schrijven heb ik het vaak. Dat je een soort innerlijke wijsheid voelt die donders goed weet wat je wel en niet moet doen en wat er klopt. En wat er niet klopt. Dus ik kan me zoiets voorstellen.
0: Ja. En heb je dan, als je schrijft, als je achteraf uh, leest wat er staat, dat je denkt, waar komt dit vandaan?
1: Ik weet heel vaak helemaal niet waar het vandaan komt. En sommige onderwerpen dringen zich ook op. Dan denk ik, oh nee, daar wil ik helemaal niet over schrijven. Maar dan, dan is dat ja. echt zo.
0: Dat is het leven zo.
1: Ja. Nog, nog één laatste vraag. En dat is, ik begon eigenlijk met jou te introduceren dat je zo'n ontzettend avontuurlijk leven hebt gehad. En veel buiten hebt gereisd. Of buiten Nederland hebt gereisd. En tegenwoordig, je bent de stad uit en je woont in een um, kleiner appartement. Dorpje rural, in Limburg. Dorpje in Boederij. Limburg. Terug naar waar je vandaan komt. Ja. Vlak bij je vader. Ja. Is jouw leven nog steeds avontuurlijk?
0: Ja. Ja. De, het ontwaken in de ochtend en dan daarin dat, dat soort kinderlijke nieuwsgierigheid. Zo van, weer een nieuwe dag. En dat, dat, dat voelt zo avontuurlijk, want ik heb geen idee wat die dag gaat brengen. En ik sta open voor elke ervaring die, die zich laat zien. En dat is, um, dat is heel avontuurlijk. En inderdaad in een nieuwe liefde met um, met ook ook het voelt af en toe want ik liep de, we zijn de afgelopen dagen op pad geweest en toen voelde het ik had een hele grote rugzak maar er zat eigenlijk niks in Er zat een, een donzen mummie in en verder niks en zo voelt het een beetje dat ik nu ik heb een grote rugzak daar is, is veel gebeurd maar er zit niks meer in er zit een donzen mummie in helaas vegan maar um, ik tors je niks meer mee. Dus, dus het, de, de, de openheid voor het avontuur van het leven zelf in dit moment. Wat zich aandient daar. Dat, dat, dat is zo compleet en zo rijk. En daar hoef ik niets in te manipuleren. Dat kondigt zich aan. En in bakken uh, wordt het over me heen gestort. En daar kan ik alleen maar heel hard om lachen en dankbaar voor zijn. Dank je voor het delen van het avontuur. Ja, dank je wel.
1: Dit was de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Rowanne van Voorst... in samenwerking met Happiness. Met deze keer te gast, Eline van der Kamp. Wil je meer te weten komen over Eline? Kijk dan even op happiness.nl. Daar vind je de podcastnotities met linkjes daarbij. En wil je meer Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst... en de levenslessen die daarbij horen? Abonneer je dan vooral op de podcast in de iTunes van je telefoon of in Spotify... En we zijn heel blij als je ons een goede review wilt geven of wat mooie woorden wilt schenken. Want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Dankjewel voor het delen van de inspiratie en voor je aandacht. Tot de volgende Braveheart Club!